0: Quand la révolte monte, il est temps d'agir. Ce qui m'a vraiment décidé, c'est l'omerta qu'il y avait sur ce cas, avec des gens qui subissaient des situations depuis des années sans oser rien faire face au grand local. Dans une ville en plus qui est une belle ville chargée d'histoire et pleine de ressources, qui a un potentiel énorme, ces plaignants demandent des réponses, de la transparence. C'est l'affaire Timac à Saint-Malo.
1: Qu'est-ce que la justice Existe-t-il des hommes intrinsèquement justes Existe-t-il une justice, unique et universelle Cette justice, c'est l'avocat qui la défend. Virginie est avocat à la Cour. À à peine 34 ans, elle fonde son propre cabinet. Aujourd'hui, Virginie, ce qu'elle veut, C'est défendre, agir, porter la voix, car le sentiment d'injustice est pour elle le pire qui soit. Il blesse, il heurte au plus profond de soi. Dans Ioris, elle nous entraîne au cœur d'affaires qui marquent l'actualité française. La pollution, la violence conjugale, le terrorisme. Au fil des épisodes, en pleine immersion, nous la suivons dans ses combats, ses doutes, ses prises de risques, ses victoires, ses liens avec ses clients, sa relation intime avec la justice. Épisode 2, l'Omerta, Timac. Fin 2019, Virginie est contactée par un malouin. Dans sa belle ville de Saint-Malo, lui dit-il, « Ce n'est pas le bon air marin que l'on respire, mais les rejets d'ammoniac et les poussières. » Selon lui, le problème vient de la Timacagro, une filiale du groupe Roulier, énorme industrie locale d'engrais et de fertilisants. « Venez voir par vous-même, » insiste-t-il. C'est ce que fait Maître Leroy. À peine arrivée, elle voit le lichen jaune sur les toits de la ville corsaire, sur le quai intérieur du port, Elle sent des odeurs nauséabondes. Mais surtout, elle rencontre une douzaine de riverains qui ont décidé de porter plainte. Parce que, quand l'inacceptable devient intolérable, les citoyens agissent pour leur propre protection au lieu et place des pouvoirs publics. C'est décidé, Virginie sera leur avocate et dénoncera pour eux ces pollutions massives devant les autorités judiciaires.
0: L'affaire Timac à Saint-Malo est une affaire qui commence avec des nuisances subies par la population des odeurs, des poussières et des rejets de produits toxiques, dont l'ammoniac. Timac est une entreprise qui appartient au groupe Roulier. Le groupe Roulier est un groupe qui produit des engrais, des nutriments animaux, végétaux, pierres alléchées. Donc vous comprenez quelle manie des produits d'une toxicité importante. Et c'est surtout un des premiers employeurs locaux. Donc, cette entreprise pèse au national, à l'international. C'est un groupe qui fait 2,5 milliards de chiffres d'affaires par an. On observe à Saint-Malo depuis de nombreuses années le développement d'un lichen jaune sur tous les toits. Toute la ville en est recouverte. Ou de mousse vert fluo. Les toits, les bateaux, la voirie. Et, et ces lichens sont des biomarqueurs de présence d'ammoniac dans l'air. Euh, la société TIMAC manie de l'ammoniac puisque c'est un des composants principaux euh, de euh, ces produits. Et ce sont les rejets d'ammoniac euh, de TIMAC, ainsi que ces autres rejets, hein, poussière et odeur, eh bien, qui polluent et qui nuisent de manière quasiment quotidienne euh, à, la vie, euh, à la vie des Malouins. L'intérêt du dossier, au-delà euh, de faire cesser des pollutions, ce qui est euh, un intérêt euh, pratique ou pratique, et c'est la feuille de route, bien évidemment. Mais l'intérêt du dossier, il réside aussi ailleurs, euh, je négocie peu avec les principes, notamment les principes de, d'égalité, de démocratie, de justice. Euh, l'injustice m'insupporte, sous quelque forme que ce soit, depuis très longtemps. Et qu'on justifie ces pollutions massives, qu'on justifie de ne pas daigner répondre à des questions simples de voisins, et c'est ça qui est inacceptable... Le premier pendant, c'est évidemment d'obtenir que ces pollutions cessent. Le deuxième, et c'est lui qui est encore plus symbolique, c'est que nous sommes en démocratie, chacun a des droits. Et vous devez me répondre si vous commettez une atteinte à ma santé, à mon bien-être ou, euh, ou à mon environnement.
1: Donc quand vous avez décidé de les défendre, qu'est-ce qui s'est passé Parce que là, dans quelques heures, on va partir au délibéré. Moi, je vous suis partout à partir de maintenant, mais je n'ai pas pu assister... À la première audience. Donc racontez-nous rapidement avant qu'on prenne la route pour Saint-Malo.
0: On a eu une audience qui était déjà chargée d'émotion parce que euh, bah, ces 12 personnes qui ont décidé d'assigner étaient là. Une audience sous le signe du Covid, donc dans des conditions un petit peu particulières, mais avec un tribunal extrêmement respectueux euh, des débats. Et ça, c'était important. J'ai pu porter la voix de ces personnes de manière complète, détaillée, sur un temps qui n'est pas coutumier de ce type d'audience, puisque j'avais choisi une procédure en référé, c'est-à-dire une procédure d'urgence. Là, nous avons eu le loisir, et et, et le tribunal nous a laissé à chacune des parties le loisir de nous exprimer autant qu'il le fallait. Ce qui démontre bien d'ailleurs que le sujet est important pour la ville, parce que ramener un sujet tabou avec des enjeux euh, humains, des enjeux économiques, on parle du premier employeur local, des enjeux environnementaux sur la place judiciaire, c'était important pour la ville, c'était très symbolique. Et, et encore plus pour les douze euh, que j'avais le plaisir et l'honneur de représenter ce jour-là. Donc cette audience, elle s'est bien passée pour ça, parce qu'ils ont été entendus pour la première fois. Mais maintenant, c'est, 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 c'est de stress quand même, non Parce qu'on a envie de gagner ah oh bah évidemment qu'on a envie de gagner, on a toujours envie de gagner, toujours. Quand l'envie vous perd, euh, faut changer de métier. Et même si vous perdez J'aurais pas perdu. Non, parce que euh, bah, l'omerta est brisée, voilà. Donc aujourd'hui, tout le monde en parle, euh, les gens se réveillent. Moi, j'ai reçu après l'audience, euh, immédiatement après l'audience, les heures qui ont suivi beaucoup de messages de soutien. Et ça m'a euh, conforté dans l'idée que, que ce combat était bon que ce combat était juste. Euh, deux gens que je, de Malouin et de non Malouins d'ailleurs, mais beaucoup de Malouins qui m'ont contacté pour euh, me remercier, m'encourager euh, et, euh, et espérer et attendre les réponses en même temps que les douze pléniants. Donc en réalité, c'est toute une ville qui attend ces réponses. Alors on ose le dire, on n'ose pas le dire, mais cette ville attend cette réponse. Et c'est en ça que la décision sera symbolique. Et c'est en ça que même si le juge ne fait pas droit à nos demandes, On a une une belle victoire quand même, parce que ça y est, euh, on ne verra plus la TIMAC comme on la voyait avant. C'est plus possible. À demain matin Ouais, avec plaisir.
1: Bon, ben voilà, nous partons pour Saint-Malo avec Virginie Leroy. Je sors de mon ascenseur. Elle vient me chercher en voiture. La voilà. Bonjour Virginie, comment allez-vous
0: Bonjour Jory, comment ça va Bien.
1: Prête pour 4 heures de route
0: Prête, on y va.
1: Donc, maître, nous sommes sur la route pour Saint-Malo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu euh, bah, ce qu'on va faire
0: Nous sommes en route pour Saint-Malo, puisque demain est rendue la décision euh, sur l'action de mes clients contre la TIMAC, du groupe Roulier. Euh, nous demandons la désignation d'un expert indépendant suite aux pollutions euh, d'ammoniaque et aux rejets toxiques euh, constatés. Euh,
1: de cette usine. Alors, le fait est que, non seulement, donc, on ne sait pas quel va, quel va être le résultat, mais je suppose que tous les plaignants euh, sont dans la, la, l'expectative. On va, on va d'ailleurs leur parler, on va parler à un médecin, à, à des, des, beaucoup de gens qui commencent à se réveiller, en fait, un peu. Non c'est, c'est un peu ce que vous ressentez depuis le, la plaidoirie.
0: Ce que je ressens, c'est que la parole se libère. C'est quelque part déjà une victoire. Mmh. Voilà. Euh, le silence est brisé.
1: Par contre, ça se réveille aussi du côté de la Timac. on ne sait pas trop ce qui nous attend en fait là. On commence à avoir des échos de manifestations ou pas devant euh, le ouais, tribunal.
0: Écoutez, c'est ce qui se dit depuis hier, et c'est vrai que ça fait peur quand on demande à une entreprise de cesser son activité pour cesser des pollutions le temps que des travaux soient faits, quand on demande une expertise judiciaire qui forcément va perturber l'activité de l'entreprise et, et au bout du bout exiger de cette entreprise qu'elle fasse des travaux pour arrêter de polluer, oui, ça fait peur sur l'emploi, mais là, il y a une vraie désinformation. Euh, le, le site de TIMAC qui est visé par la procédure, c'est ce qu'on appelle le site du quai intérieur, c'est-à-dire l'usine qui est directement aux abords d'un tramuro sur le port. Et ce site-là n'emploie que 50, 50 personnes sur les 1 salariés. Donc tout est relatif et encore une fois, on est en face d'un groupe qui fait près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui a largement les moyens de mettre son, ses ouvriers et son salariat en chômage technique, le temps des travaux. Je comprends que ces salariés soient inquiets, je comprends qu'on voit l'échéance immédiate, mais tout ça a une vertu au bout du bout. Merci, à tout à tout l'heure. à tout à l'heure.
2: Guilla, je suis porte-parole de l'association Ozan.
1: Bonjour Monsieur Guilla. Bonjour. On est actuellement à Saint-Malo. On est à quelques heures euh, de savoir euh, bah, si vous avez gagné ou perdu. Mais avant, on aimerait en fait comprendre un peu comment on en est arrivé à, euh, à cette situation aujourd'hui où vous, vous avez euh, bah, porté plainte finalement contre euh, Timac Agro.
2: On sait bien que quand une usine ne maîtrise pas ses odeurs, c'est souvent qu'elle ne maîtrise pas son process. Or, la fabrication d'engrais, c'est connu dans la littérature, c'est d'abord potentiellement une émanation d'ammoniaque, une émanation aussi de particules. Donc nous avons installé nos propres capteurs de particules, et donc lorsque nous avons des pics de particules dans un quartier, Nous comparons ce que nous voyons de l'activité industrielle, sauf quand ça se produit la nuit et ça se produit souvent la nuit, en dehors de la circulation, pour comparer ce que nous voyons avec le résultat sur nos capteurs. Et il y a des pics qui sont très importants, complètement différents à Saint-Malo qu'à Saint-Brieuc ou qu'à Rennes, et complètement différents d'un quartier à l'autre de Saint-Malo en fonction des vents.
1: Quand vous avez fait ce lien, euh, c'est là que vous avez décidé qu'il fallait aller devant,
2: devant la justice On a eu l'opportunité par le biais euh, d'un plaignant qui a décidé de monter cette action. On a eu l'opportunité de se joindre euh, finalement à, à cette initiative qui nous a beaucoup intéressé parce qu'elle repose sur la nomination d'un expert. Et c'est là où ça devient intéressant parce que nous considérons que l'activité industrielle sur le port doit... Continuer, C'est essentiel. Saint-Malo, on a besoin. Mais nous considérons que les habitants de Saint-Malo, mais les salariés aussi de la TIMAC, doivent être placés dans un environnement propre, dépollué. Et donc les investissements qui sont à faire sur les îles doivent être faits.
1: Donc, si je comprends bien, c'est là qu'arrive maître Virginie Leroy euh, dans cette histoire. C'est vous qui avez euh, proposé euh, cette idée d'expert
0: Oui, alors moi j'ai été désignée par euh, plusieurs riverains. C'est vrai euh, qu'ensuite, Ozon s'est joint à nous. Et nous avons réfléchi à ce qu'il fallait faire judiciairement parlant pour être efficace. La seule manière aujourd'hui de parvenir à ce résultat, c'est qu'un expert indépendant se penche sur la question objective et euh, qualifie les différents types de pollution et préconise des moyens techniques qui seront chiffrés pour parvenir euh, bah, à une entreprise euh, propre euh, qui ne pollue pas et qui ne met pas euh, en danger la santé des, des riverains. Mais moi j'ai constaté quand même depuis que cette action justice est survenue, euh, qu'on a un petit peu euh, brisé la loi du silence, hein, il faut le dire. Euh, bah oui, les langues se délient. Moi, j'ai, juste après l'audience, j'ai reçu un tas de témoignages euh, spontanés hein, au cabinet, des courriers, euh, des, des messages sur Facebook, euh, euh, d'ailleurs très positifs hein, euh, pour tous, des messages de soulagement, parce que enfin, on peut en parler. Et rien que le fait que la presse soit autant saisie du sujet démontre bien que le sujet, il existe, qu'il est réel et qu'il est
2: important. Nous oui. ne sommes plus... En 1950, en 1960, en 1970, la question environnementale une question centrale. Elle n'est pas réservée à tel ou tel spécialiste ou à tel groupe de spécialistes ou pseudo-spécialistes. Elle est réservée à l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Tout le monde peut s'en Tout saisir. Tout le monde doit s'en saisir. Et c'est de l'avenir, ça.
3: Je m'appelle Pascal Novicki. Dans cette plainte, je suis requérante individuelle. J'habite sur Saint-Malo depuis 2010. A la base, moi, j'étais parisienne, donc j'ai rejoint mon compagnon qui, lui, était malouin et qui habitait, euh, à l'époque, euh, Place-Châteaubriand, face à l'industriel, donc la TIMAC. Et nous constations régulièrement, ben, moi, en tant que ménagère, entre guillemets, euh, des poussières euh, sur les meubles, jaune, jaunâtre, verdâtre. Euh, lui, mon compagnon qui chantait, avait régulièrement des irritations, des maux de gorge. Bah, bien évidemment, la Timac existait là depuis très longtemps. Et euh, on me disait, bah oui, euh, ces désagréments viennent de l'industriel. Et euh, ce qui aussi a alerté euh, mon attention, un jour, on, on m'a dit, mais tu as constaté les, les toits de Saint-Malo, ils sont tous jaunes. Et puis euh, là je dirais depuis 2-3 euh, ans, bah, les odeurs sont devenues de plus en plus importantes et euh, de façon conjointe euh, des désagréments, alors ça c'était moi personnellement, hein, des désagréments au niveau oculaire, c'est-à-dire des, des larmoiements, des irritations, euh, pareil pour le nez et pareil pour la gorge. Donc quand euh, d'autres habitants de Saint-Malo euh, se sont décidés à, à vouloir faire une action, bah, on m'a demandé si moi j'étais partante pour le faire et bah,
1: je me suis décidée à le faire Quand vous avez appris euh, qu'une euh, avocate maître Leroy euh, était là euh, pour euh, pousser aussi pour que on, on, vous avanciez et car, carrément de porter plainte euh, qu'est-ce que ça vous a qu'est-ce que ça vous a, ça vous a fait
3: ben je dirais enfin euh, quelqu'un qui, qui accepte de prendre la problématique à bras le corps. Moi, je salue déjà le brio de la plaidoirie de Maître Leroy, qui a vraiment euh, synthétisé de façon magistrale ce que vivaient les habitants euh, depuis des années. Je veux dire, justement, les gens qui, qui constataient des désagréments ont été qualifiés de renifleurs. Ben non, nous ne sommes pas des renifleurs. Enfin, si euh, les individus qui ont participé euh, aux mesures euh, à travers un maillage euh, au milieu de la ville pour euh, alerter sur euh, des désagréments qu'ils observent tel jour et tel jour, bon, ça prend quand même euh, du temps d'observer, de consigner, de transmettre... Enfin, euh, on fait, ne on fait pas ça pour son plaisir, euh, euh, ni parce qu'on renifle. On fait ça parce que franchement, c'est un désagrément du quotidien qui n'est plus supportable. Et, et on en arrive à bah, trouver des, des solutions euh, par nos propres moyens pour essayer d'objectiver ce qui est, euh, ce qui est euh, désagréable depuis des années. Euh, je pense notamment à un monsieur qui a travaillé sur le site il y a longtemps, hein, qui est retraité maintenant et qui euh, a dit à mon compagnon euh, et à moi-même bah, de toute façon, tous mes copains sont morts tous mes copains sont morts on a travaillé sur ce site, tous mes copains sont morts et euh, tout ce qui s'est, toutes les tentatives qui ont été faites jusqu'à présent n'ont jamais abouti, il ne s'est jamais rien passé donc moi je ne veux, ça ne sert à rien votre truc ne sert à rien, ça mènera nulle part quoi.
1: ça veut dire que vous euh, clairement, vous n'allez pas laisser tomber même si vous perdez
3: ah non, je ne vais pas laisser tomber Quand, euh, Voilà, j'ai commencé, j'ai commencé et effectivement, enfin bon, je ne me considère pas comme Mère Teresa, mais quelque part, c'est une œuvre de salubrité publique. À demain À demain.
1: Alors maître, nous venons de parler avec les plaignants qui sont sûrs de leur fête, mais on a quand même un peu l'impression que beaucoup de malouins préfèrent se taire. Or, vous commencez à avoir des témoignages qui s'ajoutent, notamment des médecins, je crois.
0: Oui, il y a plusieurs médecins qui se sont manifestés euh, de, depuis que l'affaire est sortie, puisque c'est vrai que la presse en est fait l'écho. Euh, notamment le docteur Thévenet, euh, qui, à mon avis, sera intéressant à entendre. C'est un médecin hospitalier, gastro-entérologue, et, et lui, pour le coup, avait euh, alerté euh, la mairie à plusieurs reprises sur la situation. Et Puisque l'hôpital euh, bah, profite également... Euh, des odeurs, poussières et euh, émanations de latimac. Donc euh, je pense que ce médecin sera intéressant à, à entendre.
1: Justement, euh, je vais aller le rencontrer et euh, on va en discuter avec lui.
4: Philippe euh, Tavine, je suis, euh, donc euh, médecin euh, gastro à l'hôpital de Saint-Malo. Alors l'ammoniac, c'est pas très très connu, hein, mais euh, il y a la toxicité aiguë et la toxicité chronique. Donc, ce qui nous intéresse ici à Saint-Malo, c'est plutôt la toxicité chronique, hein, puisque on a une exposition chronique depuis des années à l'ammoniac, et donc c'est décrit comme pouvant entraîner des, surtout des problèmes euh, oculaires, pharyngés et pulmonaires, avec euh, en particulier des problèmes de bronchite chronique. Euh, euh, puisque c'est un gaz qui est très irritant euh, pour les muqueuses euh, oculaires et, et pulmonaires. Moi, je, je l'ai vécu personnellement, puisque euh, là, par exemple, depuis le début de l'année, euh, j'ai un problème de, de pharyngite chronique euh, qui euh, est parfaitement corrélé avec l'augmentation des, des odeurs qu'on a depuis le début de l'année. Hein. Donc, euh, manifestement, euh, il, je pense qu'il y a une relation de cause et d'effet. Beaucoup de membres du personnel décrivent aussi... Euh, euh, soit des gènes respiratoires, soit des, euh, des maux de gorge inhabituels euh, depuis plusieurs années. Comme on était vraiment euh, très exposé à ces odeurs euh, et que le personnel se, se plaignait, euh, le matin en arrivant, euh, les odeurs sont vraiment euh, parfois insupportables. Hein. Vous sortez de votre voiture, euh, vous ouvrez la portière et vous êtes j'ai pris à la gorge. Hein. C'est vraiment euh, la sensation qu'on a avec euh, moi, des fois, bon, entre ma voiture et l'entrée à l'hôpital, heureusement on est protégé par un système de filtre, on est obligé de mettre un foulard pour pouvoir respirer tellement les odeurs vous prennent à la gorge. Et donc plusieurs fois le matin, en constatant que les odeurs étaient particulièrement intenses, je suis reparti et je suis allé voir d'où venaient ces odeurs, et très clairement ça vient de, du port de Saint-Malo et en particulier de, de l'usine de Latimac. Et en fait à l'hôpital on est exposé quand les vents sont de nord-ouest.
0: Vous disiez que vous-même, en tant que médecin, euh, voilà, c'est souvent rapporté qu'il y a beaucoup plus de cancers du sein, etc., à Saint-Malo. Et euh, voilà, la question c'est, se c'est, pose. Là,
4: ce sont que des rumeurs. Hein. Oui. Bon, simplement, il y a une étude allemande qui, chez des, 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 du personnel qui travaille dans une usine d'ammoniac où ils ont trouvé plus de cancers euh, une augmentation de la fréquence des cancers chez les ouvriers. Donc on pense qu'il y a potentiellement, avec l'ammoniaque, une augmentation du risque de cancer. Mais là, pour l'instant, on n'a pas d'études solides. Donc là, ça va être intéressant de, de regarder un petit peu ce qui se passe à saint malo ouais.
0: C'est un début de l'expertise aussi. Ouais. 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 Je pense qu'il va falloir
4: s'en occuper de ça. Ne,
0: ne serait-ce que pour avoir les idées claires et avoir des certitudes, euh, parce que justement, dans, le, dans la fameuse pétition qui a rassemblé beaucoup de monde... Hein, euh, ce qui ressort aussi c'est une angoisse euh, de la population sur euh, le développement des enfants enfin, on, sait, on connaît aujourd'hui hein, les, 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 les risques présentés par l'ammoniaque ce qui est quand même
4: paradoxal c'est que cette usine, tout autour vous avez deux lycées euh, toutes, les, plein d'écoles, l'hôpital euh, et à l'hôpital vous avez un service de pneumologie un service de pédiatrie et vous avez une usine qui produit euh, des, des odeurs extrêmement euh, nauséabondes au milieu de tout ça Donc, c'est, c'est c'est ahurissant, quoi. On est une espèce de verrue au centre d'un, d'un, d'une unité qui est vraiment très privilégiée. Et au plein milieu, vous avez une verrue sur le plan de la pollution qui, qui incommode tout le monde, quoi.
0: D'ailleurs, il y avait un témoignage d'un professeur de sport qui hésitait à faire courir ses élèves ah, dehors. Ça,
4: je comprends, ouais. 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 Ouais.
0: Ouais, ouais. Ça m'a ouais, beaucoup touché, moi, moi.
4: Moi, simplement faire les 100 mètres entre ma voiture et l'entrée à l'hôpital, quand j'arrive le matin, euh, des fois, j'ai du mal à faire les 100 mètres hein, en marchant, ouais. hein, donc. Euh... Depuis 2014, j'ai constaté qu'il y avait une augmentation de, euh, de, de ces odeurs. Ce n'est pas que des odeurs, il y a aussi des, des dépôts. Euh, vous prenez votre voiture, elle est couverte de poussière jaune. C'est quand même pas normal à Saint-Malo qu'on ait ce genre de problème. Et donc j'avais fait un courrier, moi, au maire euh, en, en avril 2016, euh, en lui disant que voilà, le personnel se plaignait, et que euh, ça me paraissait anormal que, que l'hôpital et les membres du personnel de l'hôpital soient euh, exposés à ces ces odeurs potentiellement toxiques et euh, j'avais une réponse d'un adjoint qui me répondait qu'il y aurait l'intervention d'un médecin de l'ARS, ce que je n'ai jamais vu venir. Devant ce ce courrier euh, et l'absence de réponse, j'avais contacté les services techniques de la mairie en disant voilà, nous on se plaint euh, d'odeurs qui sont quand même vraiment très désagréables, acres, et euh, j'avais un des responsables des services techniques de de la mairie qui m'avait dit que de toute façon ils avaient la consigne de ne rien faire. Donc manifestement, euh, il n'y a pas une volonté de la part de la mairie de, de solutionner le problème.
1: Bon maître, euh, ce fut déjà une très bonne journée, là. on, on a euh, vu euh, les plaignants. Euh, maintenant, euh, il est 19h, vous allez peut-être faire euh, une pause
0: oui, une petite pause, oui. <rire> Deux, trois dossiers encore à, à voir et, et après, une pause d'ici demain matin. Demain
1: matin, on se retrouve donc devant le tribunal oui.
0: à 9h euh, pour un délibéré ou pas. On verra euh, si euh, effectivement les bruits de couloir euh, qui viennent d'un peu partout, hein, des journalistes, de la préfecture de police, euh, d'une manifestation euh, entre guillemets pro-timac. Euh, sont avérés ou pas, et si le magistrat reporte ou non son délibéré. C'est la question du soir. Bonne nuit quand même Oui, bon, je suis confiante, on espère quand même avoir une décision.
1: Dans le troisième épisode, l'heure est aux montagnes russes. Déception et espoir se succèdent dans l'attente du délibéré. Mais les plaignants, soutenus par certaines personnalités, notamment un ancien ministre de l'écologie résident dans la région, sont déterminés. C'est
2: une inquiétude lancinante que j'entends depuis des années et des années. Et, euh, et j'ai à plusieurs reprises évoqué ce sujet, parfois avec les élus locaux qui avaient toujours une parole rassurante, donc moi j'étais plutôt euh, dans un état d'esprit de me dire bon si, si les, les élus locaux euh, doivent être plus au fait de cette situation que je ne le suis, sont rassurants et que peut-être que c'est une inquiétude euh, qui n'est pas légitime. Mais quand j'ai vu ce collectif avec euh, leurs mots, leurs inquiétudes, euh, leur désespoir, retrouvez donc Yoris sur l'attitude. toutes les
1: plateformes d'écoute de podcasts comme Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou Google Podcast. et n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires.